0: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel äh, zurück aus dem Urlaub äh, in Haupt am Neckar und kerngesund wieder angekommen. Heute ein bisschen müde, Franz. Geht es dir auch so?
1: Ja, ich habe unglaublich viel arbeiten müssen heute. Ich fahre morgen, wenn denn die Deutsche Bahn in München will, ähm, <lacht> fahre ich dann mal nach Hamburg morgen <lacht> zu den Cruise Days. Ähm, und äh, insofern habe ich heute noch ganz viel wegarbeiten müssen, das schlaucht ein bisschen.
0: Du hast erzählt, dein Baggerfahrer hat irgendwie die Oberleitung beschädigt und hat dann. Ja, nicht nur eine, sondern der Baggerfahrer
1: ja. hat irgendwie die gesamte Münchner S-Bahn und den gesamten Münchner Zugverkehr lahmgelegt ja, mit einem Rempler offensichtlich. Der hat bestimmt jetzt Spaß mit seinem Chef. Das glaube ich auch. <lacht> Na, ich glaube, der hat keinen Spaß mehr, der ist schon gefeuert. <lacht>
0: Nein, das glaube
1: ich Der arme Kerl, er kann im Kerl. Zweifel ja nichts dafür. Außerdem, wir haben kleine, ja kleine Unachtsamkeit und schon geht
0: die Welt ja. unter. Ja, wir haben ja ähm, Mangel an Arbeitskräften und auch Baggerfahrer sind, glaube ich, gesucht. Ich glaube, der muss sich da nicht Sorgen machen, aber Ärger gibt es bestimmt. Naja, und der Chef hat da wahrscheinlich auch Ärger wegen Schadensersatzforderungen. Die Firma hat hoffentlich eine gute Erfindversicherung, ja. <lacht> Gut, ähm, du hast, das habe ich ja schon mehrfach gesagt, in den letzten Folgen, du hast eine neue Serie gemacht. Äh, ich wollte schon fast sagen, im Fernsehen, nein, auf YouTube. Äh, Ist sowas ähnlich. Auf dem Kanal Cruise Tricks und äh, zwar zum Thema Umweltschutz. Ich kann das nur sehr empfehlen. Also wer sich damit mal ein bisschen beschäftigen möchte, das einfach mal sehen möchte, was, was passiert da eigentlich in der Kreuzwahl, was sind die Entwicklungen, was passiert da, dem empfehle ich diese Serie sehr. Ähm, da geht es eben, wie gesagt, um das Thema Umweltschutz und um das Thema Umwelt. Ähm, oder mit dem Thema Umwelt beschäftigen wir uns heute auch. Da gibt es nämlich in Europa massive Neuigkeiten. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Massive Neuigkeiten, also man könnte schon fast sagen, spektakuläre Neuigkeiten zum Thema Umweltschutz. Es geht um die Treibstoffe und darum, dass diese Treibstoffe ähm, immer CO2-neutraler äh, werden müssen. Äh, wir wissen, wenn etwas verbrannt wird, dann entsteht CO2. Wir wissen aber auch, es gibt zum Beispiel synthetische Treibstoffe, da wird erstmal CO2 dem Kreislauf entzogen und dann wieder zugeführt bei der Verbrennung. Also ist das CO2-neutral. Ähm,
1: Franz, was, was gibt es denn Neues? Also die Europäische Union, also die Kommission hat das äh, eingebracht, äh, die Idee, nämlich die Fuel-EU-Maritime-Initiative im Juli 2021, seitdem läuft das Ganze, ähm, und ist also Teil dieses dieses äh, Fit for 55 äh, Programms. Das hat sicher jeder schon mal gehört, was das Thema Klimaschutz in der EU angeht. Ähm, dieses 55, in diesem Fit for 55, übrigens wer das noch nicht weiß, ich musste auch erstmal nachschauen. Ich dachte mir, was soll immer dieses Fit for 55, wenn das Ziel klimaneutral bis 2050 ist. Ähm, dieses 55 bezieht sich auf eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent bis 2030. Das ist also okay. der Kern mhm. dieses dieses Gesamtprogramms FIT für 55, was die EU da äh, voranbringt und ganz viele äh, Gesetze, Initiativen in dem Zusammenhang schon gemacht hat. Und das, über was wir jetzt heute reden, weil die eben gerade jetzt im Juli verabschiedet wird und, und es ist noch nicht veröffentlicht, das heißt noch nicht in Kraft, aber es tritt demnächst in Kraft, äh, ist eben diese Fuel-EU-Maritime-Initiative, äh, also die Treibstoff äh, Schiffstreibstoffinitiative, wenn man so will. Und das Ding besteht aus zwei Teilen. Das erste ist eine Landstrompflicht für Schiffe. Also wir reden jetzt die gesamte Episode durch von Schiffen. Das bezieht sich eben auf die Kreuzfahrt, aber eben auch, und das ist ganz wichtig natürlich, auf die Frachtschifffahrt. Frachtschifffahrt, Containerschifffahrt, die ja mit, mit Abstand mehr Schiffe am Laufen haben als die Kreuzfahrt. Und bezieht sich auch auf das gesamte Gebiet der EU und des europäischen Wirtschaftsraums. Das ist insofern spannend, als dass auch ein paar Karibikinseln nämlich mit drin sind. Hm. Stimmt, Und? über die Franzosen, ne? Beispiel. Äh, Zum Beispiel ja, Also es ist, ja Guadeloupe, Martinique, Saint -Martin, ähm, Das sind also vor allem Guadeloupe und Martinique dürfte dann auch die Kreuzfahrt, denke ich, äh, betreffen. Also wenn amerikanische Reedereien von 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 Miami aus nach Guadeloupe oder nach äh, Martinique äh, fahren wollen, Saint wird eher die 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 holländische Seite Saint Martin angefahren. Ähm, wenn die dahin wollen, müssen sie sich dran halten. Insofern, als dass nämlich die Fahrt in die EU hinein oder die Fahrt aus der EU heraus ähm, zumindest zu 50 Prozent also die 50 Prozent der Strecke, 50 Prozent der Emissionen, wie auch immer man das rechnen will, sich an diese neuen Regeln halten müssen. Insofern betrifft also nicht nur den innereuropäischen EU-Verkehr, sondern es betrifft auch den Verkehr eben gerade im Frachtbereich da natürlich besonders wichtig. In der Kreuzfahrt, die paar Transatlantikreisen kann man da fast vernachlässigen, aber im Frachtverkehr natürlich alles, was in die EU rein und aus der EU rausgeht, jeweils zur Hälfte. Insofern schon ein ein äh, ja ein sehr, sehr mächtiges Tool, was die EU da nutzt, weil es einfach ein sehr, sehr große Zahl an, an, an Schiffen betrifft und einen sehr großen Wirtschaftsraum betrifft. Sprich, das hat enorme Auswirkungen letztendlich. Also da ist eine Landstrompflicht ab 2030 und äh, es gibt eine stufenweise Pflicht zur Reduzierung des, der Klimagasausstoße, also CO2-Äquivalente. Das bezieht sich nicht nur auf CO2, sondern das bezieht sich auch auf Methan, Klammern LNG in flüssiger Form ähm, und auch auf Distickoxid. stickoxid Ehrlich zu sein, also N2O, ich weiß nicht genau, wo, wo und wie das entsteht. Ähm, Im Wesentlichen reden wir eigentlich über, über Kohlendioxid und über Methan, also das, was bei, bei, also Methan ist ja in verflüssigter Form LNG, also mhm. betrifft es LNG und jeder möge mir jetzt verzeihen, wenn ich ab sofort eher von LNG und nicht von dem Methan rede, auch wenn es nicht exakt dasselbe ist, weil es unterschiedliche Aggregatzustände sind, aber am Ende geht es um diese zwei äh, Treibhausgase, die eben schrittweise bis 2050 dann um 80 Prozent im Verhältnis zu 2020 reduziert werden müssen. Ich sage mal ganz
0: kurz die Zahlen, damit man sich das auch vorstellen kann, wie schnell das mhm. oder wie langsam das geht. Das kann jeder für sich selber entscheiden. 2 Prozent ist das erste Ziel ab 2025, 6 Prozent ab 2030. Dann geht es weiter 2035, also fünf Jahre später mit 14,5 Prozent. Ab 2040 31 Prozent, ab 2045 62 Prozent und dann, du hast es schon gesagt, ab 2050 80 Prozent.
1: Die letzte Zahl ist die, die mich ein bisschen überrascht hat in dieser hm. ganzen Tabelle, weil das Ziel in der EU ist ja eigentlich bis 2050 klimaneutral zu sein. Und 80 Prozent ist jetzt nicht klimaneutral. Nein. Ich vermute aber, dass da natürlich sehr, sehr schlaue Köpfe irgendwelche Rechnungen und Hochrechnungen für die Zukunft gemacht haben und festgestellt haben, 100% Prozent ist unrealistisch. Also die Motivation dafür kenne ich jetzt nicht, warum da nur 80% Prozent festgesetzt wurden. Aber das sind ja nur auch die Mindestanforderungen, die gestellt werden. Also das müssen alle Schiffe in der EU auf jeden Fall erfüllen und natürlich nimmt ihnen lieber ein Übel, wenn sie mehr erfüllen. Und das sind wir, glaube ich, schon bei der Kreuzfahrt, weil ich bin mir sehr sicher, die Kreuzfahrt wird da wesentlich schneller vorankommen, weil sie ja, auch andere Möglichkeiten hat, auch öffentlich unter einem anderen Druck steht und sich selber auch ganz andere Ziele gesetzt hat. Also wir haben ja Reedereien, also viele eigentlich inzwischen, die sagen, sie wollen 2030 schon, also in sieben Jahren, das heißt, diese Schiffe müssen sie in zwei, drei Jahren spätestens fertig äh, anfangen zu planen, 2030 das erste klimaneutrale, also komplett klimaneutrale Schiff schon ähm, auf dem Markt haben. Jetzt bezieht sich diese Vorschrift hier aber natürlich die neue nicht nur auf Neubauten, sondern die bezieht sich eben auf alle Schiffe. Und deswegen zieht sich das etwas nach hinten raus, weil ich natürlich jetzt ein bestehendes Schiff nicht ganz so leicht klimaneutral machen kann, wie wenn ich ein neues Schiff baue, in das ich zum Beispiel eine Brennstoffzelle reintue, die quasi schon per se, wenn ich den richtigen Kraftstoff habe, vielleicht klimaneutral ist. In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof-Angleis. Reisende Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. So. Na, das erklärt, glaube ich, so ein bisschen diese Stufen. Und ich glaube aber, dass die Kreuzfahrt da wahrscheinlich schneller sein wird, also schneller die höheren Werte erreichen oder die niedrigeren CO2-Werte so rum äh, erreichen wird, als die Vorschriften hier sind. Wie kann man denn das erreichen?
0: Also welche Möglichkeiten haben denn die verschiedenen Reedereien, zu sagen, okay, wir emittieren weniger CO2? Kann man das ähm, durch Einsparungen des Treibstoffverbrauchs Sowieso machen, also macht man ja eigentlich sowieso, dass man versucht, Klar. diese immer effizienter zu machen. Gilt das oder sagt man dann, nö, du verbrennst 100 Liter Treibstoff, dann musst du auch für diese 100 Liter so und so viel Prozent weniger emittieren oder wie funktioniert das dann?
1: Also als Basis gilt, die, gilt, gilt ja der CO2-äquivalente der co 2 Ausstoß, ich rede jetzt einfach von CO2-Ausstoß vereinfacht, von 2020 und da hat die EU einen, einen Wert von 91,16 Gramm CO2-äquivalente pro Megajoule Energie berechnet. Das heißt, es bezieht sich auf, den, auf die genutzten Kraftstoffe, also auf die verwendete energie das heißt, wie weit du damit fährst, interessiert eigentlich keinen Menschen. Das heißt, wenn du 100 Liter Treibstoff verbrauchst, dann darf, dürfen diese 100 Liter Treibstoff nicht mehr als einen bestimmten Wert CO2 ausstoßen. Das heißt, Energieeffizienz bringt dir in dem Zusammenhang dann als Schiff nichts. Also langsamer fahren, weniger Treibstoff verbrauchen bringt dir in dem Zusammenhang nichts, weil die Werte berechnet werden nach der Menge der Energie, die du freigesetzt hast, die du, was sagt man, ich, ich versuche mal das Wort verbrauchen zu vermeiden, weil jeder weiß, dass man Energie nicht verbraucht. Also ja, also ne? die Energie ja, sind die, ja, die ja keine arbeitest. Physiker. Ja. ja, aber so, das heißt, das heißt, du musst als Betreiber eines Schiffs, und das Ganze bezieht sich wirklich auf jedes einzelne Schiff, Kannst das also auch da nicht groß? Also bisschen, es ist ziemlich kompliziert. Also, wer Spaß daran hat, soll das gerne mal lesen und wer, wer verzweifelt, weil eine EU-Gesetzgebung dem, dem empfehle ich, diese, diese, äh, dieses Gesetz zu lesen. Es ist wirklich ist unglaublich detailliert, ganz viele Berechnungsmethoden und so weiter drin. Aber letztendlich läuft es darauf raus, dass jedes einzelne Schiff diese Bedingungen erfüllen muss. Und das kannst du am Ende nur, indem du andere Treibstoffe verwendest. Also Biotreibstoffe wie Biogas oder Bio-LNG, zwar eigentlich. Quatsch, weil Biogas ist eben gerade kein flüssiges Erdgas, also Biogas, ähm, Biokraftstoffe, also Biodiesel oder sowas, was, was so in den Biogasanlagen, nicht in Biogasanlagen, sondern aus, 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 ja, aus, aus na, wie heißt denn, organischen Stoffen äh, hergestellt wird, aus recycelten voll, äh, fossilen Kraftstoffen, die EU zählt das übrigens ziemlich genau auf, was für, was für Sachen da in Frage kommen ähm, und dann natürlich äh, die, gesamte, äh, die gesamte Welt, der nicht-biologischen Hersprungs, also da ist die Abkürzung, ist RFNBO, Renewable Liquid and Gaseous, wie spricht man das aus, verdammt, gasförmige Fuel of Non-Biological Origin, RFNBOs. Also letztendlich sind das synthetische Kraftstoffe, um es wesentlich vereinfacht auszupassen. Doch gleich! <lacht> naja, aber die, die EU spricht eben von ja. RFB, äh, RFNBOs. Gut. So, Also es geht um vor allem um synthetische Kraftstoffe, die da natürlich besonders äh, weiterhelfen und deswegen fördert die EU am Anfang, in der Anfangsphase, diese synthetischen Kraftstoffe auch besonders, indem die Einsparungen mit synthetischen Kraftstoffen nämlich bei dieser ganzen Berechnung doppelt berücksichtigt werden. Also es ist so ein besonderer Anreiz, mit synthetischen Kraftstoffen zu arbeiten, weil du da quasi einen doppelten Effekt damit hast, wenn man so will. Du kennst mich, ich beschäftige mich ja auch mit dem Thema
0: in gewisser Weise über die Elektromobilität und die Alternativen, die es zur Elektromobilität gibt. Denn wenn du im Thema Elektromobilität bist, dann wirst du immer damit konfrontiert. Ja, aber synthetische Kraftstoffe oder Wasserstoff ist doch ganz toll und ist es eben nicht, zumindest für den Automobilbereich. Das Problem bei synthetischen Kraftstoffen ist ja, dass man die auch herstellen muss. Die liegen ja nicht auf der Straße, die muss man mhm. herstellen. Genau. Und die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen kostet nun mal eine Menge Energie. Und es macht im Grunde nur dann Sinn, synthetische Kraftstoffe herzustellen, wenn diese Energie, die man dafür verwendet, grüne Energie ist. Also äh, vom genau. Windrad, von, von der, von, vom Solarpanel, woher auch immer. Aber dass es eben nicht vom Kohlekraftwerk kommt. Nun haben wir aber das Problem, <lacht> von dieser Energie haben wir bisher nicht genug und das ist ja ein Problem, das kann die Schifffahrt alleine, gut, oh, die könnten jetzt selber Windräder aufbauen, aber ich meine, das ist
1: vielleicht nicht unbedingt Tut die ja zum Teil, also ja. Windtrib hat ist beteiligt an einem Windpark in Arizona.
0: Hm. Gut, dann müssen sie Windparks bauen, die die Rädereien überall und zwar vielere Windparks, weil wie gesagt,
1: also es braucht wirklich viel Energie, um, um diesen Kraftstoff herzustellen. Wobei, jetzt muss man eher sagen, es macht überhaupt keinen Sinn, dass die, dass die Reedereien ihren eigenen Kraftstoff herstellen. Ne? Da ja. muss einfach ein Markt entstehen, wo die jetzigen Shells, Exxon's und, und BPs und wie sie alle heißen auf dieser Welt, äh, die jetzigen Kraftstoffhersteller, äh, eben den dann ent hoffentlich entstehenden Markt durch diese neuen Regulierungen, äh, entsprechend bedient mit Kraftstoffen, die es im Moment realistischerweise, wenn man, dass sich dem Markt anguckt, nahezu nicht zu bekommen sind. Also ganz, ganz kleinen Mengen, sehr, sehr teuer kann man solche Kraftstoffe kaufen, auch heute schon. Aber wie du sagst, es macht auch keinen großen Sinn, die im Moment herzustellen aus, aus Kohleenergie. Der, der Markt muss erst entstehen und dieses Angebot muss entstehen. Und der Knackpunkt, warum es für die Schifffahrt ein bisschen anders ist als für Autos, ist natürlich, dass du ein Auto so wie wir das ja aktuell schon sehen, kannst du natürlich mit dem Strom direkt betreiben. Warum soll ich Strom nehmen und das Ganze in einen Kraftstoff umwandeln mit entsprechenden Energieverlusten? Ähm, nein, Energie kann man nicht verlieren, aber ne, also mit niedrigem Wirkungsgrad. Also weniger Energie, als in dem Strom drinsteckt, kann ich dann in Methanol oder in, in, in irgendeinen Biodiesel, äh, in einen synthetischen Diesel machen, um dann Diesel im Auto wieder zu verbrennen. Da kann ich den Strom ja einfach auch gleich direkt verwenden, ohne diesen Verlust dazwischen zu haben. Beim Schiff ist, oder auch bei Flugzeugen ist die Situation eine andere. Da kann ich den Strom eben nicht direkt verwenden, weil ich Akkus in dieser Größe weder im Flugzeug noch im Schiff vernünftig verbauen kann. Das heißt, auf dem Schiff oder im Flugzeug brauche ich in irgendeiner Form flüssig oder gasförmige Kraftstoffe, die ich dann dort verbrennen kann. Anders funktioniert es mit dem Schiff einfach nicht, weil ich weil ich die Akkus auf dem Schiff nicht sinnvoll verwenden kann. In Klammern, außer natürlich der Akkueinsatz, den es auf Schiffen gibt für Peak-Shaving, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich kann nicht das komplette Schiff damit betreiben. Das heißt, ich brauche entweder einen Kraftstoff, den ich am Schiff in Dieselmotoren verbrennen kann, oder ich brauche einen Kraftstoff, den ich am Schiff in Brennstoffzellen, in Wasserstoff umwandle, am Schiff dann nochmal in Wasserstoff umwandle und dann in den Brennstoffzellen verwenden kann. Deswegen ist für die Schiffe diese synthetischen Kraftstoffe wahnsinnig wichtig und deswegen halte ich, da bin ich bei dir, synthetische Kraftstoffe für PKWs für totalen Unsinn. Und ich glaube, jeder Fachmann, den man fragt, sagt einem das auch, Absolut. dass es natürlich Quatsch ist, Stromenergie in, Energie, in einen Energie, flüssigen Energieträger umzuwandeln, um ihn dann im Auto zu verbrennen, statt einfach den Strom direkt zu verwenden. Und das ist halt so der, der wesentliche Unterschied zwischen PKWs oder auch LKWs, wobei bei LKWs schon wieder sich leichter tut. Denkt man ja über Wasserstoff zum Beispiel nach etwas mehr als beim PKW. Ja, wobei, da kann ich sagen, dass, das bei LKW Batterien tatsächlich erstaunlich gut funktionieren.
0: Hätte ich ja. auch nicht gedacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dem sehr kritisch gegenüber. Batterien für LKW funktioniert aber tatsächlich.
1: Ja. 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 Also insofern sind die synthetischen Kraftstoffe vor allem eben für die Schifffahrt, für die Flug, für, für die, für die Luftfahrt und dann auch zum Teil natürlich für, für Stahlindustrie und sowas, das ist nochmal noch mal ein ganz anderes Thema, eine ganz andere Welt, die halt ihre bestehenden Anlagen nicht einfach so mit Strom betreiben können, sondern die im Zweifel einfach den Wasserstoff brauchen, um den Hochofen, Hochofen damit zu beheizen. Da ist es, aber das ist nochmal eine ganz andere Welt, über die wir, glaube ich, jetzt hier nicht sprechen müssen. Der entscheidende Punkt ist eben, ich brauche irgendeine Art von, von flüssigem oder gasförmigen Kraftstoff, um ein Schiff zu betreiben. Und das wird noch sehr lange so sein. Solange, das werden wir nicht mehr erleben, dass es Akkus gibt, die so sind, dass man dass man komplette Schiff damit betreiben kann, vermutlich.
0: Vermutlich, aber schauen wir mal. Also ich bin dann nicht ganz pessimistisch, aber ja, das wird schwierig.
1: Also ich bin jetzt 55, bis 2050 bin ich dann, wie alt bin ich dann? So gehe ich auf die 80 zu oder so. Naja. Ja, ja ich, vielleicht erlebe ich es noch. Ähm, ja aber im Moment jedenfalls so schnell nicht. Jetzt. Das heißt, irgendwo muss der, der Strom her, muss ja. die Energie her, um diese Kraftstoffe. Und da, da hängt natürlich ganz viel dran.
0: Jetzt ist es natürlich so, äh, synthetische Kraftstoffe, also ich bin d'accord, dass man natürlich äh, bei Schiffen nicht mit Batterien arbeiten kann. Da sind wir uns völlig einig, da muss man andere Dinge machen, Wasserstoff, synthetische Treibstoffe, irgendwas in die Richtung. Geht einfach nicht anders. Ähm, das Problem ist aber auch auf der anderen Seite, synthetische Kraftstoffe, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, sind teuer. Also die sind richtig teuer, also das kostet richtig Geld. Das heißt aber dann für den Passagier, okay, die Kraftstoffpreise werden tendenziell steigen
1: es wird teurer, auf Kreuzfahrt zu gehen. Ja, naja, Das ist so ein, so ein Henne-Ei-Problem. Natürlich ist der Kraftstoff im Moment teuer, weil er in, in winzig kleinen Versuchsanlagen produziert wird. Das ist keine großindustrielle Produktion. Wenn du jetzt aber mal auf die, auf die, auf die Hochseeschifffahrt schaust und eben vor allem auf die Containerschiffe, Frachtschiffe, nicht auf die, die 350 oder 380 Kreuzfahrtschiffe, sondern eher so auf die Zehntausenden von, von Fracht- und Containerschiffen. Wenn da Nachfrage entsteht, ja, wenn wenn die Frachtschiffbetreiber, die können, also wenn ein MSC, ein Maersk, äh, ein Hapagloid äh, und so weiter, wenn die zu Shell gehen und sagen, wir brauchen jetzt, kennen die Dimensionen nicht, 100.000 Tonnen äh, synthetischen Kraftstoff für die nächsten drei Monate, dann zuckt Shell erstmal mit den Schultern und sagt, habe ich nicht, dann sagen die, wollen wir aber. Und dann wird sich Shell was einfallen lassen, wo sie das Zeug produzieren und herkriegen. Also wenn die Nachfrage da ist, und das ist eben das Spannende an so einer gesetzlichen Regulierung, es schafft einen, einen ganz, ganz klaren Marktrahmen. Shell kann, ich bleibe jetzt bei Shell als Beispiel, die, die ganze Kraftstoffindustrie kann sich ja darauf verlassen, dass diese Nachfrage, das ist ja dann sogar berechenbar, wie, wie viel Kraftstoff nachgefragt werden wird, wenn du die Zahl der Schiffe kennst und weißt, wie viel Prozent sie ihren äh, CO2-Treibhausgasausstoß äh, reduzieren müssen, zu welchem Zeitpunkt, kannst du als Kraftstoffhersteller ja ziemlich genau vorhersehen, äh, wann welche Mengen von so einem Kraftstoff wahrscheinlich benötigt werden. Ähm, und dann kannst du mit ziemlich guter Investitionssicherheit diese Kraftstoffanlagen, die Produktionsanlagen dafür eben auch aufbauen. Und dann lohnt sich es eben vielleicht für den, für den ähm, Energielieferanten, äh, eigene Kraftwerke in der, weiß ich Solarkraftwerke, in der Atacama-Wüste, was was auch immer. Ne? Da bin ich nicht tief genug drin, wo man das so einen Strom dann herkriegen kann. Aber vielleicht auch in Eigenregie solche Dinge aufzubauen, um diese Produktionsanlagen aufzubauen. Also da ist der gesetzliche Rahmen da und dann funktioniert's auch. Das haben wir in der Vergangenheit ja mit den Scrubbern gesehen. Wenn ich mich noch erinnere, so an die Zeit vor Scrubbern, also diese Abgaswäscher, die, die, die Schwefeloxid vor allem und ein bisschen Feinstaub aus den Abgasen von, von Kreuzfahrtschiffen raus, von allen Schiffen rausfiltern, da hieß es immer ja, das geht nicht, weil es gibt solche Anlagen ja gar nicht und wenn's welche gäbe, sind sie furchtbar teuer und, und dann lassen die sich auch nicht nachrüsten und also das waren alles so diese Argumente. Dann kam die imo regelung zur Reduzierung des Schwefeloxid oder Schwefelgehalts im Treibstoff beziehungsweise Schwefeloxidgehalt in den Abgasen. Das war eine klare Vorschrift. Ab da und da muss so und so viel reduziert werden. Und dann wusste die Industrie, okay, da wird es Nachfrage geben. Also lohnt es sich, diese Anlagen zu, produzieren, zu entwickeln und zu produzieren. Und siehe da, plötzlich gab es eben Scrubber. Und plötzlich gab es Scrubber zum Nachrüsten und plötzlich gab es Scrubber zu Preisen, die so waren, dass die Reedereien gesagt haben, oh super, ist ja doch noch die be bessere Lösung als als teuren, äh, teuren schwefelarmen Kraftstoff einzusetzen und plötzlich hat es funktioniert. Und so ein ähnlicher Effekt, ich behaupte es mal, wird, ich stelle das gar nicht in Frage, wird jetzt einsetzen, weil die klaren gesetzlichen Rahmen da sind, die ja auch für alle gleich sind. Ja? Das heißt, kein Marktteilnehmer, der jetzt Transport auf, auf, auf Schiffen anbietet, kann sagen, das ignoriere ich und dann dann unterbiete ich alle Mitbewerber, sondern muss es ja jeder, diese Investition muss ja jeder tätigen. Deswegen wird Transport vielleicht erstmal teurer, aber es wird für alle gleich teuer. Dadurch entsteht keine Konkurrenz, keine, 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 keine Konkurrenz, keine Marktverzerrung. Und deswegen, glaube ich, wird das funktionieren und dann wird das Angebot steigen. Einfach, weil die Nachfrage da ist und nachvollziehbar und kalkulierbar die Nachfrage da ist. Wir zeichnen dann auf am Donnerstag, den 7. September und äh,
0: heute kam die Meldung rein, dass äh, der frühere äh, VW-Chef äh, Dies, ich überlege gerade die ganze Zeit, wie der mit Vornamen hieß, der Herr Dies, äh, der geschasst worden ist, ähm, wieder aufgetaucht ist und äh, gesagt hat, ich möchte gerne äh, die Solarpanel-Produktion wieder nach Deutschland bringen. Ich, ich habe folgendes Problem, also ähm, ich habe ja vorhin gesagt, wir brauchen Unmengen an Strom, ähm, um eben diese synthetischen äh, Kraftstoffe äh, herzustellen. Und äh, ich überlege die ganze Zeit so für mich, schon seit äh, einiger Zeit, äh, wo soll der Strom eben herkommen? Klar, Windräder
1: ist eine Möglichkeit. Die produzieren übrigens sehr viel Strom, wenn du so ein Windräder auf. Ich habe heute äh, früh gelesen, im ersten Halbjahr 2020 mhm. war Windenergie die Energie in Deutschland mit dem höchsten Anteil an unserer Stromproduktion. Ja, das Problem ist, also wenn es jemand vor 20 Jahren ja. gesagt hätte, hätte jeder damals einen ja. Vogel gezeigt, dass wir in, in 20 Jahren mal den, den, die, die Mehrzahl unseres, unserer Stromenergie mit Windkraft ja. produzieren.
0: Das Problem ist, wenn du neue Windräder aufstellen möchtest in Deutschland, dann hast du halt ein Problem. Ja, also dann sind immer Nachbarn ja. da, die dann auch schön gefördert von der Mineralölindustrie dann dagegen wettern und mit vorgefertigten Webseiten und so weiter, alles schön organisiert. Ähm, da ist man einfach mal dagegen. Ähm, das wird jetzt natürlich vereinfacht durch die neue Gesetzgebung, aber es ist immer noch, ja, es ist einfach, es braucht Zeit äh, und, und so weiter. Was ich mir überlege, ähm, das ist ja eigentlich eine riesengroße Chance für den afrikanischen Kontinent. Was ich sehr cool fände, ähm, dass die eben Solarparks bauen und dort direkt ähm, dann auch äh, diese Treibstoffe produzieren könnten. Also, das wäre mhm. wirklich eine tolle, also, wenn ich jetzt viel Geld hätte, habe ich leider nicht, aber wenn ich jetzt was nicht 100 Millionen auf dem Konto hätte, ich glaube, das Erste, was ich tun würde, wäre, nach Afrika zu reisen, mal zu gucken, wo ich da so ein Solarkraftwerk aufbauen kann, äh, um da Strom zu produzieren, der dann zum Beispiel für synthetische Kraftstoffe verwendet werden können. Ich frage mich halt, ob die Reedereien oder die 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 Energiewirtschaft auch so in diese Richtung denkt äh, oder eben nicht. Sinnvoll wäre es, aus
1: meiner Sicht zumindest, auf jeden Fall. Also ich ich beschäftige mich jetzt zu wenig mit der Kraftstoffindustrie, als dass ich das dass ich das konkret sagen könnte. Aber was ich so beobachte an Meldungen immer wieder, siehst du schon, dass die großen Ölkonzerne natürlich begriffen haben, dass sie nicht mehr auf alle Ewigkeit Öl werden verkaufen können und diversifizieren und äh, setzen sehr, sehr stark auf, auf alternative Energieformen. Und insofern hast du da schon große Investitionsvolumen, die da anlaufen. Aber du hast natürlich aber das, da und, und deswegen, glaube ich, sind diese Ölkonzerne auch gar nicht so schlecht geeignet, um um diesen Markt voranzubringen äh, und nicht irgendwelche irgendwelche Neuanfänger, also die, 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 haben die, die neu in dieses Geschäft Ende. kommen, weil die zu vor allem auch dieses, die ganze Erfahrung mit mit der Geopolitik haben. Also du sagst, gehe ich hm. nach Afrika und baue ein Solarkraftwerk. Ja, dann fangen wir an nachzudenken, in welchem afrikanischen Land die <lacht> letzten zehn Jahre ein halbwegs stabiles politisches System war. Hm. Also das schränkt schon wieder ganz echt erheblich ein, wo du dieses Kraftwerk baust, bei dem du dir halbwegs sicher sein kannst, dass es in fünf Jahren noch dir gehört und mhm. nicht von irgendeinem Militärhund da in Beschlag genommen, von Boko Haram in die Luft gesprengt. oder na, Also das, ja. sind, das sind da stecken schon auch äh, geopolitisch natürlich ganz, ganz schwierige Themen drin. Und ähm, es steckt auch noch ein anderes, jetzt wären wir politisch, aber das muss jetzt auch mal sein, es äh, steckt auch noch ein anderes Problem drin. Ähm, der gesamte Westen, muss oder die ist die, nicht nur der Westen aber wir haben uns mit der Kolonialpolitik besonders bekleckert mit Rom ähm, im Prinzip muss die ganze reiche Welt über ihren Schatten springen und aufhören ähm, Afrika auszubeuten ne, dort alles nur zu nehmen ähm, sondern ich glaube sowas wird nur sinnvoll funktionieren auch weil es nur politisch sinnvoll stabil funktionieren kann äh, wenn wir den Ländern dort die Möglichkeit einräumen, selbst diese Wertschöpfung vorzunehmen. Also genau. nicht Shell geht in die Sahelzone, investiert 50 Milliarden in einen riesen Solarpark, zieht den Strom dort ab und zahlt äh, dem Land dort äh, 5 Cent äh, pro Jahr Pacht. Das wäre so das Kolonialsystem, wie wir das bis jetzt auch mit Bodenschätzen und mit anderen Dingen in Afrika regelmäßig machen. Und zwar bis heute. Da muss man gar nicht jammern, das waren die bösen Engländer in, in Indien im vor, vorvorigen Jahrhundert. Wir verhalten uns als Westen bis heute so. Und da, glaube ich, kriegen wir nur ein stabiles System hin, wenn wir die afrikanischen Staaten selber in die Lage versetzen, diese Wertschöpfung selbst vorzunehmen, dann hast du das Ganze auch politisch stabil. Machst dich aber umgekehrt und das ist die große Furcht, die du halt im Westen hast, dann sagst dann machen wir uns letztendlich vom Gas von Russland abhängig, äh, unabhängig und machen uns dafür dann von von von, von Solarstrom von Äthiopien abhängig. Ähm, und das will natürlich auch niemand so wirklich, sich von einer Abhängigkeit in die nächste begeben. Und das sind dann auch, so, glaube ich, so diese großen politischen Schwierigkeiten, in denen wir uns da bewegen, wo man eine vernünftige Lösung finden muss. Die vor allem halt auch schnell vorangeht. Hm. Wir haben jetzt auch nicht Zeit, 30 Jahre lang ein paar afrikanische Staaten so zu stabilisieren, dass man sie dann wieder weiter ausbeuten und zugrunde richten kann, sondern es muss ja alles jetzt passieren.
0: Wir haben ja die Situation im Moment so, dass äh, bei uns im Westen, nenne ich es jetzt mal, USA, Europa, Asien
1: produziert wird und äh, es andere Staaten gibt. China wird da eins pfeifen, wenn du sie als Teil des ja, Westens bezeichnest. Ja, ja, da hast du völlig recht. Ähm, das sagen wir die Industriestaaten, das sagen, sagen wir die genau, Nordhalbkugel. Sagen wir die, sagen wir die Nordhalbkugel, weil das ja, trifft genau, für mich das, auch ziemlich genau. Ja, genau. Das ist mich, ja, genau.
0: Ähm, auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, wir Energie brauchen. Wir produzieren, wir brauchen dafür aber Energie und Rohstoffe. So. Die haben wir uns bisher, also die, die Energie haben wir uns vor allem jetzt in Europa aus Russland geholt. Das funktioniert nicht mehr. Ähm, wir haben... Die Rohstoffe haben uns aus aller Welt besorgt, aus Afrika, aus China, sonst woher. Und ähm, jetzt ändert sich das ja. Also wir wollen ja kein Öl mehr verbrennen, wir wollen kein Gas mehr verbrennen, mittelfristig, langfristig. Ähm, was ist die neue Form der Energie? Und es ist tatsächlich aus meiner Sicht anders als die Windenergie und auf der anderen Seite die Solarenergie. Gut, manche und sagen... Zum Teil Wasserkraft.
1: Zum Teil Energie. Wasserkraft, aber das, zum
0: ja, aber das kannst du ja nicht mehr ausbauen. Da, da sind wir ja schon so, dass das, was wir haben, haben wir ja, ja, ist und schon klar. mehr wird es nicht geben und zum Beispiel ähm, Wasserkraft äh, in Deutschland ist jetzt eher nicht so viel, wobei wir ja aus aus dem Norden durchaus
1: Wasserkraft äh, importieren. Ja, vielleicht kannst du in Grönland mal Wasserkraftwerke ja. bauen, wenn der wenn der Eispanzer mal weiter abschmilzt, ja, da du riesige Ströme, dann, okay, ja Sarkasmus wieder ja. Ende. Ja,
0: aber, ähm, und deswegen denke ich mal, dass das für den afrikanischen Kontinent äh, durchaus eine Chance ist, zu sagen, okay, wir haben ja Sonne ohne Ende, die Sonne kostet uns nichts, äh, wir müssen Solarzellen aufbauen, Solarzellen äh, sind günstig am Markt, also die sind relativ günstig, ähm, ist also auch kein Problem. Ähm, wir können selber investieren, also die afrikanischen Länder, natürlich können aber auch äh, Shell oder was weiß ich wer oder ich investieren oder du äh, in Solarenergie ähm, und daraus eben Kraftstoff machen, den man dann wieder exportieren mhm. kann. Das heißt, das wäre für Afrika auch eine Chance, sich da unabhängiger zu machen, denn mhm. das ist ja genau. keine Raketentechnik. Also Solarpanels hinzustellen ist keine, Sol äh, keine Raketentechnik und
1: äh, Kraftstoffe daraus herzustellen auch nicht. Ähm, schon eher ja, da gut, ist im, ist, ist im großen Stil ja. schon äh, sehr viel technologisches ja. Know-how nötig, das jetzt aber ein afrikanischer ja, Staat nicht hat. Aber, ja, ja, aber es
0: gibt ja auch, auch in Afrika Menschen, die, die Ingenieure sind und 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 äh,
1: ja, ja, ja klar. die da Fähigkeiten gar nicht, nicht haben. Ist.
0: Und ich finde, das ist durchaus, also wenn man diese Chancen nutzt und wenn der Westen einfach da unterstützend wirkt, und oh, nicht, nicht der Westen, die, die Industrienationen da unterstützend wirken ist das finde ich glaube ich eine große Chance da was zu bewegen ich fürchte nur mhm. dass wir es wie immer machen werden und das versauen werden nämlich als Industriestaaten dahingehen und sagen so wir, wir pachten so wie du es gesagt hast wir pachten jetzt mhm. da Land und bauen da unsere Solardinge auf und ja kriegt halt so gut wie nichts davon wäre schade aber im Grunde müsstest du dort Solarenergie fördern wo es die gibt und die gibt es halt eben mehr in
1: Afrika oder auch Südamerika. Ja, ähm, oder Asien. oder Gewaltige Flächen. Ne, es gibt ja Letztendlich auch mitten in den USA. Auch ja. die USA hat riesige Flächen, ja. die ungenutzt sind. Also da da gibt da es unglaubliches Potenzial. Ja. Ja.
0: Und auch wir können, also Solarenergie funktioniert. Also auch hier bei uns in Europa funktioniert ja. das natürlich
1: nicht. nein Und das deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist glaube ich ein ganz, ganz, und das ist vielleicht der entscheidende Schritt überhaupt, der, der wichtigste Teil an diesem, an diesem neuen EU-Gesetz ist, dass es diesen gesetzlichen Rahmen gibt, der Investitionssicherheit schafft. Mhm. ja Du hast, es gibt die Möglichkeiten, aber ich investiere natürlich nur in etwas, wo ich weiß, das, was ich damit produziere, kann ich hinterher auch irgendwem verkaufen. Und wenn es irgendwo ein Gesetz gibt, wo drin steht, äh, die gesamte Schifffahrt muss dieses Zeug kaufen, dann weiß ich, da wird es jemanden geben, der das Zeug, was ich produziere, ja, auch macht's. kauft. Genau.
0: Ja.
1: Und deswegen ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Initialzündung, die da stattfindet, die trotzdem nicht von heute auf morgen alles voranbringt, aber doch einfach so einen ganz, ganz wichtigen Anstoß einfach gibt. Ja. Ein, ein Nachteil dieses synthetischen Kraftstoffs ist
0: aber nach wie vor natürlich, dass du ihn lokal, also auf dem Schiff, verbrennen musst mit den ganzen Nachteilen, die das mit sich bringt. Ne? Also klar, das verbrennt sauberer als den Stoff, den wir jetzt verbrennen. Aber trotzdem ist es natürlich lokal eine Umweltbelastung. Und da finde ich es ja, eben Ja, komm drauf
1: an. Also wenn's, wenn es ein synthetischer Kraftstoff ist, dann hast du lokal eigentlich keine Emissionen. Gar keine außer mehr. Also außer ein bisschen CO2. Noch, oder? Ja? Okay. Ähm, Nö. Aber ich das ist eine reine Chemie. Also ja. du kannst, kannst du LNG anschauen. Ne? Also Methan ist äh, das echt, ja. CH4. Ja. Ja? Das ist Kohlenstoff und vier Teile Wasserstoff. Ja. Mehr ist da ja nicht drin, ja. theoretisch. Natürlich ist es jetzt in, in, in fossilem Methan ist noch ein bisschen Verunreinigung drin, mhm. aber im Grunde ist das äh, Kohlenstoff und, und, und Wasserstoff. Mehr ja. ist da ja nicht drin in Methan. Das heißt, wenn du das verbrennst, entsteht ausschließlich CO2 aber kein, kein Feinstaub kein, kein Schwefeloxid kein, kein Stickoxid also nichts was was umweltschädlich wäre mhm. bisschen schwieriger wird es bei dem ganzen Thema Biokraftstoffe ja wenn du aus Fischabfällen aus aus Holzindustrieabfällen aus solchen Dingen äh, kann man ja auch äh, Kraftstoff machen die sind jetzt nicht ganz äh, ganz neutral was andere Emissionen angeht äh, aber halt dramatisch niedriger als das mhm. was wir mhm. äh, was wir jetzt bei den fossilen Kraftstoffen haben Insofern auf jeden Fall trotz allem Riesenfortschritt. Riesen auf der anderen Seite ist es natürlich so,
0: wenn das Schiff auf, auf See ist, dann stört das niemanden, wenn da irgendwelche Schadstoffe durch die Luft fliegen. Also die, 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 die kommen hier nicht bis zu den Menschen. Wenn sie in den Häfen sind, ist das was anderes. Ich bin jetzt kurz
1: davor zu sagen, ja. ganz im Gegenteil. Ja, kommen wir gleich dazu.
0: Aber ähm, ähm, was ich eben auch gut finde an dieser EU-Verordnung ist diese Pflicht
1: für den Landstrom die da kommt. Wie schnell kommt die? ganz kurz noch ja. einen Aspekt, den ja. ich nämlich auch wahnsinnig wichtig finde. Es ist eigentlich selbstverständlich, aber es ist trotzdem bemerkenswert, dass die EU das berücksichtigt hat in diesem Gesetz. Und zwar geht es nämlich bei dieser Bewertung der, der Emissionen, also bei den, bei den Grenzwerten, die immer schärfer werden, geht es tatsächlich um die Bewertung der Treibstoff, Treibhausgasemissionen von der Quelle bis zur Verbrennung. Also sie reden nicht davon, bei der Verbrennung an Bord des Schiffs darf nur so und so viel Gramm CO2 ausgestoßen werden, sondern es bezieht auch den gesamten Produktions- und Transportweg dieser Kraftstoffe mit ein. Und das ist zum Beispiel bei LNG natürlich unglaublich wichtig, Ja, gut, ja doch, ist bei LNG unglaublich wichtig, weil bei LNG ja der meiste Methanschluft bei der Förderung Schon entsteht schon Und dieser Methanschlupf würde also jetzt bei dieser ganzen Bewertung mit berücksichtigt. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, eigentlich wirkt wie ein Detail, ist aber doch ein unglaublich wichtiger Punkt, der auch verhindert, dass man dann eben die Treibhausgasemissionen technisch vorverlagert und dann eben vor der Verbrennung erzeugt und dann bei der Verbrennung möglichst CO2-neutral ist. Es betrachtet also die gesamte Wertschöpfungskette, wie man das immer so schön nennt, da, da, da gibt es keine Schlupflöcher. Und das ist schon auch nochmal ganz, ganz wichtig.
0: Hm. Kommen wir mal zum Landstrom. zum Landstrom. Das ist mir noch ganz wichtig am Schluss. Ähm, Landstrom hat den großen Vorteil, dass eben lokal vor Ort keine Abgase entstehen, ja, dass da keine Motoren mehr in den Schiffen laufen müssen. Eine ganz, ganz tolle Sache. Gibt es ja schon. Ähm, allerdings benutzen es relativ wenig Schiffe und auch oftmals deswegen, weil der Landstrom oftmals teurer ist als äh, den Strom, den die Schiffe selber erzeugen, was ja wirklich total ja, bescheuert ist. Also, weil es halt immer noch an ja. vielen Stellen keinen Landstrom gibt. Oder weil es eben auch keinen Landstrom gibt. Wann
1: soll das denn Pflicht werden? Also die Pflicht tritt grundsätzlich äh, ab 2030 in Kraft mhm. und gilt für Häfen. Da wird es echt kompliziert und deswegen habe ich vorhin schon mal gesagt, äh, viel Spaß beim Lesen dieser, dieses Gesetzes. Es ist echt haarig. Ähm, es Betrifft, also die Landstrompflicht bezieht sich auf Häfen in Trans-European Transport Network, Network Häfen. Das ist, das ist Trans-European Transport Networks ist ein ein übergreifendes äh, Infrastrukturprojekt der EU, die bestimmte Häfen, bestimmte Zugstrecken und solche Dinge als besonders wichtig äh, und entscheidend für die EU betrachten. Ähm, und in diesen Häfen, zu denen aber die ganzen großen, also so, so Hamburg, Kiel, Bremerhaven, Amsterdam, Kopenhagen, Rom, Neapel, Livorno, Palma de Mallorca, Barcelona, also alle, die gehören zu diesem äh, tnt Netzwerk schon dazu. Für die gilt es, 90 Häfen insgesamt, die bis 2030 in diesem Netzwerk aufgenommen sind, gilt es ab 2030. Für alle übrigen Häfen dann ab 2035. Und ab 2035 dann eben auch die Häfen im europäischen Wirtschaftsraum, also sprich auch die Karibik-Häfen sind dann da mit drin. Einzige Ausnahme gilt für Schiffe, die im Hafen sowieso eine Zero-Emission-Technology einsetzen, also Schiffe, die im Hafen mit Brennstoffzelle und grünem Methan arbeiten oder sowas. Aber im Grunde müssen dann ab 2030, spätestens ab 2035, auch Kreuzfahrtschiffe im Hafen, wenn dort ein Landstrom angeboten wird, ihn zwingend nehmen. Da gibt es keine, keine Ausreden. Aber nicht das Schiff alle Schiffe Landstrom sind ja kann, dafür Wenn das Schiff ist. kein Landstrom kann, darf es da nicht hinfahren. Ah, okay. Oh ja, okay. Wobei bis dahin werden nahezu alle Schiffe ja. Landstrom können. Also, warte ich ja. habe hier die, die, die CLIA, also von der, von der Kreuzfahrtbranchenverband, die Stellungnahme zu dem Thema. Die sagen, in den, innerhalb der nächsten fünf Jahre wird etwa 75 Prozent der Flottenkapazitäten Landstrom können. Ja, also, das ist bis 2030 können fast alle Schiffe, die dann in der EU fahren, können dann auch wirklich Landstrom. Daran wird es nicht scheitern. Hm. Gut, ich, ich bin ja schon seit vielen Jahren
0: dabei, die Reedereien zu überzeugen. Baut doch Oberleitungen ins Meer. Dann <lacht> haben wir ganz, ganz
1: viele Probleme nicht mehr. Dann können wir überall mit Strom fahren. Und, Ach, weißt du, mit meinem ja. Oberleitungsproblem mit der Bahn morgen finde ich Oberleitungen gar keine so gute Idee. <lacht>
0: Aber wer vielleicht mal eine Überlegung wert, Oberleitung auf dem Meer, das, ähm, ja, zumindest am 1. April. Gut, ähm, diejenigen, die uns unterstützen finanziell regelmäßig über unsere Webseite, finden sie alle Informationen dazu. Die bekommen gleich noch die Aftershow. Das Thema äh, kann ich jetzt noch nicht verkünden. Lassen Sie sich überraschen. Äh, Franz es du mich auch weißt. Warst.
1: Du weißt das, echt? Ja, wir, wir reden über Reisevollmachten für Kinder ah, auf ja, Kreuzfahrten. Richtig. Ein ganz haariges Thema. Ja, Habe ich vorhin sogar noch einen Artikel darüber gelesen. Ähm,
0: das Problem ich meine. hatte ich tatsächlich auch mhm. mal. Also, ähm, das äh, gleich in der Aftershow. Die gibt es eben, wie gesagt, für all diejenigen, die uns finanziell unterstützen. Und äh, da auch an dieser Stelle herzliches Dankeschön. Und wenn Sie uns noch nicht unterstützen, dann überlegen Sie sich doch, ob Sie nicht ein paar Euro pro Monat uns zukommen lassen wollen. Und äh, als Dankeschön gibt es dann eben die Aftershow nach jeder normalen Folge. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin. Und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Und dann war Franz ganz bestimmt wieder unterwegs. Dann gibt es ein bisschen weniger Zahlen, ein bisschen weniger Physik und ein bisschen mehr Reisen und ein bisschen mehr Spaß. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Tschüss Franz. Bis dann. Ciao. Servus. Na, das hat ja wunderbar.